0: Moin aus dem St. Berner Hospital in Brake. Ich bin Maxi Kral, zuständig für Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist unsere erste Podcast-Folge von Krankenhausgeflüster, die ich gemeinsam mit Andi aufnehme. Andi, stell dich doch kurz vor.
1: Moin, ich bin Andreas Dieding, alias Andi. <lacht> Wo ich herkomme? Ich komme aus der wunderschönen Stadt Werther. Ich bin ein Werthers-Original sozusagen. Und bin Assistenzarzt hier in der allgemeinen Visceral- und Gefäßchirurgie.
0: Ja, das ist, ähm, wie bist du denn auf uns gekommen? Wieso bist du hier?
1: Warum ich hier bin? Tatsächlich über Empfehlungen bin ich hier. Von einem anderen Oberarzt wurde dieses Haus empfohlen und äh, da muss ich mich natürlich gleich bewerben. Also, wir sind hierher gezogen in die Gegend und irgendwie brauchte ich einen Beruf. Irgendwie kostet alles Leben Geld und dann muss ich doch was machen.
0: Ah, wo wohnst du denn?
1: In Schiffdorf, das ist bei Bremerhaven. Also, aber noch Niedersachsen, das möchte ich an okay. dieser Stelle festhalten.
0: Okay, und äh, dann gibt es doch auch, auch drei, drei Kliniken, glaube ich. Wie ähm, die kommst du dann, dass du hier bist?
1: Ja, die drei Kliniken. In der einen habe ich mich tatsächlich auch beworben. Ah. Ähm, da war aber keine freie Assistentenstelle. Und da gab es den Tipp, dass ich mich hier bewerben sollte. Ah. Und wenn man schon Tipps bekommt, sollte man die auch äh, in Kauf nehmen, sollte man tatsächlich machen.
0: Okay, ja, schön, dass du hier bist.
1: Ja, das finde ich auch. <lacht> Und wieso bist du Arzt? Ja, hoffe, ich nichts anderes kann, hätte man da gesagt, aber nein. Ähm, das äh, führt sich irgendwie auf meinen Lebensweg zurück. Ich habe nach dem Abitur, was nicht sehr gut war, irgendwas gebraucht. Bin erstmal zur Bundeswehr gegangen. Da bin ich dann aber mit einer Verletzung ausgemustert worden. Dann bin ich Rettungsassistent geworden. Zwischendurch habe ich Tannenbäume verkauft und all so einen Unfug gemacht. Ähm, ja, Aber irgendwie war das nicht genug. Dann habe ich einen Ausbilder noch gemacht. Und, und, und was man so als eine Zusatzqualifikation machen kann. Und dann habe ich irgendwann doch einen Studienplatz bekommen.
0: Ah, okay. Ja, wir wollen heute den Hörern berichten, wie die Tage vom Assistenzarzt so aussehen. Was gibt es für spannende Geschichten? Ja, du kannst ja einfach mal erzählen, wie dein Tag gestartet ist, auch wann du morgens anfängst.
1: Ja. Ähm, anfangen ist tatsächlich offiziell um 7.35 Uhr in der Frühbesprechung, also bis dahin umgezogen, fertig da sein. Mhm. Aber ich bin ähm, eigentlich ein Morgenmuffel, deswegen brauche ich extrem lange und komme auch sehr früh her, also meistens 7.15 Uhr, 7.10 Uhr und brauche noch einen Kaffee, vorab.
0: Okay, in der Frühbesprechung, ähm, worum ging es da?
1: Da geht es morgens erstmal, wie sieht es insgesamt auf Station auf, gibt es Neuaufnahmen, wen müssen wir uns nochmal angucken, wie sind die OPs heute geplant, mit wem, ähm, worauf müssen wir heute nochmal besonders achten, so die ganzen Dinge, die man so ein Briefing vorab mhm. am frühen Morgen abgibt.
0: Ah okay. Und gab es heute ein bestimmtes Thema? Wo habt ihr euch irgendwo dran aufgehalten?
1: Ähm, wir halten uns immer wieder an verschiedenen Sachen auf. Meistens sind es irgendwelche Sachen, Briefe, die ich nicht geschrieben habe. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. <lacht> Aber dass die Briefe fertig sein müssen, dass die Visiten alle gelaufen sind, dass alles geschrieben, dokumentiert ist. Was natürlich nicht nur an den Assistenzärzten liegt, sondern auch äh, an den anderen Ärzten. <lacht>
0: Okay. Ähm, werden da auch einzelne Patienten besprochen?
1: Ja, tatsächlich. Gerade kritische Patienten werden dann mal eruiert. Da wird immer durchgeguckt, auf was müssen wir besonders achten? Müssen wir irgendwelche Antibiosen umsetzen? Müssen wir OPs planen? Müssen wir irgendwelche anderen Therapien hinzuziehen oder Fachabteilungen? Ähm,
0: Kann ich mir das ist, so wie so eine Art Brainstorming vorstellen dann? Also da kommt der Patient quasi wird in die Mitte geworfen, hier, ich habe den und dann äh, wird man ein bisschen, der eine sagt, das könnte man machen und der andere sagt, dies könnte man machen.
1: Also wir kennen grundsätzlich alle Patienten.
0: Ja, genau.
1: Genau, ähm, in die Mitte geworfen, wir nehmen die Patienten jetzt nicht mit, das dürfte das nicht so verstehen, sondern die Akte wird in die Mitte geworfen <lacht> sozusagen. Äh, es gibt eigentlich mal so ein klares Therapiekonzept. Mhm. Aber wenn jetzt irgendwas Unvorhergesehenes auftritt, was meistens bei Menschen irgendwie ist, komischerweise, mhm. ähm, dann, wird, dann werden ja wie Brainstorm-Gedanken, okay, das und das könnten wir machen. Dann kommt aus der anderen Ecke, ja, da musst du aber auch daran denken. Und aus der nächsten Ecke kommt, das ist ein super Konzept, aber überlegt euch mal das.
0: Okay. Ja, und dann, nach der Frühbesprechung, ähm, wie ging es dann weiter?
1: Dann ging es heute erstmal weiter mit ähm, Verbandswechseln, die ganz früh laufen müssen, besondere Verbände, die gemacht werden müssen, mit irgendwelchen komplizierten Verbandsmaterialien oder so. Danach kommt eine ähm, Visite wo wir wirklich alle Patienten nochmal sehen und alle Kurven in der Hand haben, uns den Verlauf der letzten Nacht angucken, mit den Medikamenten, mit den Temperaturen, Fieber, irgendwelchen Auffälligkeiten, nochmal wird all das durchgegangen.
0: Visite dann mit allen Ärzten oder nur im Teil?
1: <lacht> so wie es eigentlich sein sollte, einmal in der Woche Chefarztvisite und ähm, meistens ist es äußerst selten, weil einer ist meistens im OP mhm. und ein Oberarzt, der meistens begleitet. Ah, okay.
0: Gut, dann, also nach der Visite, was, wie geht es dann für dich weiter?
1: Ja, dann, ähm, wir sind wieder beim Thema Kaffee. <lacht> das darf nicht zu so kurz kommen, tatsächlich. Äh, Spaß beiseite. Dann geht es los, dass die Entlassungen geplant werden. Die müssen relativ früh, die Leute wollen nach Hause. Die Briefe müssen fertig sein, die Rezepte ausgestellt. Dann die ganzen Aufgaben, die wir uns aufgeschrieben haben, wie Case-Management hinzuziehen für irgendwelche Pflegeplätze. Die OPs starten, sind dann schon gestartet, dann folgt die zweite OP, da geht man dann rein operiert oder macht irgendwas. Manchmal, wir haben hier immer eine feste Ambulanz, Frau Dr. Weiß, das ist total dankbar, dass sie morgens die Ambulanz übernimmt, aber dann übernehmen wir halt auch irgendwann die Ambulanz, die Assistenten aus den verschiedenen Abteilungen. Das ist dann nochmal ein großer Lauf, der dann passiert. Da werden die ganzen Tagesaufgaben abgearbeitet.
0: Okay. Und den OP-Plan besprecht ihr ja in der Frühbesprechung, ne? Ja. Ähm, wenn du jetzt bei einer OP dabei sein musst oder willst, ähm, wie läuft das? Also, Christoph, Darf's. vorher darfst, genau. Dann, äh, wie läuft das? Wird das am Morgen zugeordnet oder schon äh, am Anfang der Woche? Beziehungsweise, ja, guten Notfall-OPs können nicht geplant werden, aber geplante OPs, äh, wie läuft das ab? Mit, äh, ob, wann bist du dabei?
1: Es gibt meistens jemanden, der am Tag vorher, meistens der Chef, hm? ähm, den Dienstplan für die OPs, also die Planung reinschreibt mit dem Operateur und dem Assistenten als Team. Hm und das festlegt das machen wir für unsere Abteilung die Anästhesie für ihre Abteilung die Pflege für ihre Abteilung und so stellt sich dann das Team zusammen und dann sieht man morgens für welche OP jetzt man eingeteilt ist was muss man was darf man assistieren entschuldigung darf man assistieren oder was darf man selber operieren
0: ja okay aber jetzt gerade wurdest du ja auch angerufen ob du jetzt bei der OP dabei sein möchtest oder darfst oder
1: hinzugerufen, das gibt es ja mhm. auch nochmal. Okay. Wenn sich irgendwas verkompliziert, irgendwas Dramatisches passiert, dann auf Zuruf und dann äh, Hacken in die Hand, wo kein Schnee gelaufen werden und ab in der OP sagt, okay. habt ihr gerade nicht bekommen? Ich wurde gerade mal angerufen, bevor wir ja losgelegt haben.
0: Genau, deswegen da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen. <lacht> ähm, was operiert ihr denn so?
1: Was nicht? Wollte ich gerade fragen. <lacht> es gibt ähm, tatsächlich Operationen, die machen bestimmte Zentren nur. Wie zum Beispiel der Whipple, das ist äh, die Königsdisziplin der Allgemeinen und Wisseralchirurgen. Aber hier im Haus ähm, sind wird eigentlich so gut wie alles gemacht. Also von der Gallenblase und Blinddarm in Anführungszeichen kleine Sachen oder Lipomentfernungen, so Fettkörperchenentfernungen oder Absesse bis hin zu großen Darmoperationen mit ähm, Anlage von künstlichen Darmausgängen und ganz großteiligen Darmentfernungen, Krebsoperationen, Tumoroperationen. Das äh, wird so gut wie alles hier gemacht.
0: Also alles, was so im, in der, im Körper ist, also äh, beziehungsweise Organe, ne? also genau. keine Knochen.
1: Knochen tatsächlich auch. Äh, also mhm. In der Quessioi, ja, ah. machen wir auch Amputationen. Also Die Allgemeinpsychologie ah. darf und macht auch Amputationen. Tatsächlich. Mhm. Auch im größeren Stil, das nennt sich dann Mayo-Amputationen, äh, wenn dann plötzlich das Bein fehlt oder so. Das machen wir auch.
0: Ah, okay. Und
1: Gefäße. Man darf die Gefäße wirklich nicht vergessen, das ist ein hochkompliziertes Thema. Mhm. Ähm, da möchte ich auch unsere und Frau Dr. Kocken ins Spiel bringen, ähm, die wirklich super viele tolle Sachen macht. Nicht nur von Anführungszeichen einfachen Kampfadernentfernung, sondern ein mhm. bisschen zu großen Gefäßübernehmungen oder Einsatz von irgendwelchen Rinderteilen auf die Gefäße. Das ist total abgefahren.
0: Okay, und was ist die Traumopäda da für dich? Für mich? Ja.
1: Gibt es die? Die ist schwierig. Also was ich super gerne mache, ist ähm, erstmal selber operieren natürlich, ja. <lacht> laparoskopisch, diese Schlüssellochtechnik mit Kamera und so. Ja. Das ist eine schöne Operationstechnik, die in Anführungszeichen immer so sauber aussieht, minimal für den Patienten ist und tolle Erfolge bringt. Mhm. Das finde ich toll. Aber auch mal so Absess ähm, aufmachen. Ich weiß nicht, gibt es hier Leute, die das hören, die auch so ein. <lacht> so ein Fable dafür haben, wenn man so ein Eiter rauskriegt oder so. Das ist ein sehr befriedigendes Ergebnis, wenn dann plötzlich alles leer ist und schön und sauber ist und toll aussieht.
0: Okay. Und darfst du dann
1: alleine operieren schon? Ähm, Alleine ist so, so, so fragwürdig. Aber wir stehen seltenst alleine komplett im OP, sondern mhm. ähm, gerade ich am Anfang habe immer einen erfahrenen Oberarzt dabei, der mir auf die Finger guckt, mir Tipps gibt, mich anleitet nochmal und sagt, hör mal zu, ähm, das kannst du ein bisschen schöner machen. Was seltener fall ist, muss ich auch mal sagen. <lacht> Der hat so ein dirigiert. Hm.
0: Okay. Es gibt ja immer einen Hauptapparateur. Mhm. Ähm, fällst du denn da auch dann schon mal drunter?
1: Ja, der ist ja. äh, auch.
0: Was heißt denn Hauptoperateur? Oder
1: Hauptapparateur was? ist, der das Messer in die Hand kriegt, mhm. den Schnitt macht, mhm. die Operation selber durchführt, selber das Handling macht und später natürlich den Bericht schreibt. Ah, okay. Und verschlüsselt. Man darf die Verschlüsselung nicht vergessen. Mhm. Das gibt Ärger und ähm, auch wirklich von Schnitt bis Naht bis Pflasterkleben eigentlich dafür verantwortlich ist oder das macht.
0: Ja, okay, also auch für die OP dann verantwortlich, äh, schreibt dann auch der Hauptoperateur nachher den Brief, also darüber, was da passiert ist oder macht das der Also das wenn,
1: das kommt man drauf an, also wenn das jetzt eine ambulante OP ist, der spricht der geht abends wieder, mhm. dann macht das der Operateur.
0: Mhm.
1: Also so ist es bei uns geregelt und wenn die halt einen nach bleiben stationär aufgenommen werden, weil die irgendwas dramatisches haben, ja. dann ähm, machen die Assistenten fertigen Brief an, die die Visite machen, Stationsarbeit, den Patienten gesehen haben und so, und ein Oberarzt guckt dann über den Brief, korrigiert ihn, macht ihn hübsch, hübscher, wenn es überhaupt möglich ist, <lacht> und dann geht's an den Chef und dann geht er raus. Ah,
0: und bei sowas ist ja bei so OPs äh, kann ja ein Fehler tödlich sein. Ähm, was ist man denn dann so für ein Mensch als Chirurg? Wenn man Ist man da totaler Perfektionist, auch schon seit Kind an oder ähm, gibt es da bestimmte Eigenschaften, die man hat oder mitbringt, äh, weil, man, weil man ja so perfekt etwas können muss oder zumindest die Ambition dafür hat, etwas perfekt können zu möchten?
1: Also wenn du meine Mutter fragst, bin ich als anders als Perfektionist <lacht> oder mein Abitur guckst ähm, <lacht> Ja, du musst... Du musst es wirklich, du musst etwas schaffen oder machen, womit du selber zufrieden bist. Du musst morgen in den Spiegel gucken können und sagen, das habe ich wirklich gut gemacht. Mhm. Also das, das muss schon, ein Perfektionist, ja, das muss schon wirklich gut sein, muss perfekt sein. Ja. Den Jeden Anspruch musst du haben. Das ist nicht in allen Lebenslagen so, aber beim Operieren, dann ist es so. Du guckst dir auf die Wunde, meinetwegen, und das ist deine Wunde. das ist das, was du jetzt machst. Der Mensch muss ja aufwachen und muss auch mit deinem Ergebnis ja zufrieden sein. Ja,
0: also privat bist du dann vielleicht auch schon mal luschig?
1: Ja, wenn du mal Frau fragst, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, also das ist dann wirklich im Beruf, ist man dann dieser Perfektionist, ja. Okay, ich habe mal bei einer OP zugeschaut. Mir wurde währenddessen alles ganz unruhig erklärt, was das ist, welcher Organ. Also es war auch eine offene ähm, OP. Und dann am Ende der OP haben die ihre Schürzen ausgezogen also die waren dann nicht nackt, sondern hatten dann immer noch edle Kleidung an. Und, oh, dann, <lacht> und dann waren die klitschnass. Die haben wirklich geschwitzt. Und dann habe ich halt nochmal nachgefragt, warum das jetzt war. es jetzt stressig. Und die meinten, ja, es war eine sehr schwierige OP, was man denen überhaupt nicht angemerkt hat. Also ist es bei dir auch so? Oder ist das allgemein, als Chirurg vielleicht auch so, dass man mit solchen schwierigen OPs lernt, sehr gut umzugehen, umgehen zu können, sodass man das einen... Laie wie mir oder vielleicht auch jemand anderen, das gar nicht anmerkt?
1: Ähm, nein, ich schwitze nicht. <lacht> <lacht> Doch, also ja, das ist durch diese Konzentration, das Stehen, die Konzentration auf einen minimalen Punkt und das muss halt perfekt werden, weil sonst läuft irgendwas aus oder der Patient blutet oder irgendwie sowas Ekliges. Das, das ist total schwierig. Und dazu kommen manchmal noch schwere Bleischützen, die wir tragen, wenn geröntgt werden muss, um uns selber zu schützen. Die OP-Kleidung selber, diese, diese sterilen Kittel, sind ähm, nicht sehr atmungsaktiv, könnte man behaupten. Mhm. Man ist selber noch eingepackt und ähm, man steht häufig unbequem oder man hat unbequeme Posen, in denen man irgendwas machen muss und das Halten darf man auch nicht unterschätzen, wenn irgendwo so ein Haken eingesetzt wird und man irgendwas weghält, hochhält, Körpergewebe, das, ähm, das ist richtig anstrengend. Ja. Und gerade über längere Zeit, wir reden manchmal über Stunden OPs mhm. und ähm, da darf man auf keinen Fall irgendwann die Konzentration verlieren.
0: Kommt denn da auch jemand und tupft einen Schweiß weg?
1: Ja, also das darf man sagen, bitte einmal tupfen oder so, dass, ja. ähm, bevor man in die Wunde schweißt. Ja. <lacht> oder in den offenen Patienten auf jeden Fall wegtopfen lassen. Ja. Und ich habe es auch schon erlebt in anderen Häusern, ähm, da war ich in einer sehr, 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 fiesen, langen OP. Da haben wir eine Blase rausgebaut und haben eine Neoblase gebaut und so. Das hat extrem lange gedauert. Ähm, da hat ein Operateur sich wirklich äh, auch einen Strohhalm durch die Maske an der Seite durchstecken lassen zu so trinken, weil Ach. das sonst nie ausgehalten hat. Ja. Also das passiert.
0: Ach so, sonst trinkt ihr eigentlich nicht bei einem OP? Nicht direkt. Schnell, okay.
1: Nur, nein, also, die meisten OPs dauern selten so lange, dass man es das machen muss.
0: Ah, okay, gut. Äh, manchmal habt ihr auch, äh, stellt ihr noch eine weitere Diagnose, oder wahrscheinlich vielleicht auch oft so, wenn ihr erstmal operiert, äh, wie gehst du dann damit um, dem Patienten zu erzählen, dass diese Diagnose vielleicht nicht die ist, die er erhofft hat? Oder die er überhaupt, mit der er überhaupt gar nicht gerechnet hat? Weil er geht ja in eine OP, weil er denkt, gut, danach ist alles wieder tutti frutti. Und dann musst du aber reingehen und sagen, nee, das sah jetzt nicht so gut aus. Wie gehst du damit um? Oder wie machst du das?
1: Um jetzt mal viel zu sagen, es tut nicht mir weh. <lacht> so, ja, also man muss den Leuten rein Wein einschenken. Mhm. Ähm, man muss mal aufpassen, wie man den Leuten das sagt. Aber ich bin ein Verfechter von Leuten wirklich das zu erklären, die Wahrheit zu erklären. Und selten ist es ja so, dass wir etwas in der OP etwas sehen, rausoperieren und sofort genau wissen, was es ist. Meistens muss das ja noch zum, wenn es gerade bei Krebs Sachen sind, bei Tumoren, geht das von, äh, in die Histologie, in die Pathologie, da wird immer drauf geguckt. Die entscheiden dann, was ist das überhaupt für ein Gewebe? Ist es bösartig überhaupt? Wir können zwar Tipps abgeben <lacht> im Endeffekt oder äh, sehen halt andere Sachen normal und denken so, Puh, Gut, das haben wir jetzt äh, nicht im CT gesehen oder nicht in der, im Ultraschall. Das ist jetzt, das gehört ja nicht hin. Mhm. Das muss man den Leuten halt sagen. Also das tut einem dann selber manchmal ein bisschen leid, weil man nicht möchte, dass andere Leute leiden. Ja. Aber die müssen das wissen, das ist ganz klar.
0: Und wie haltet ihr die dann hin? Also wenn es ja dann noch ähm, unter, genau untersucht werden muss, was ihr da gefunden habt?
1: Auch da ganz klar sagen. Wir, sobald wir irgendwas wissen, auch bei anderen Untersuchungen, die wir anordnen, ja. sobald wir was wissen, gehen wir zu den Leuten hin und äh, erzählen ihnen das. Okay. Da muss man sich halt mal die auch. Also, das ist in diesem Haus wirklich gut, dass man sich die Zeit nehmen kann und einen Stuhl und dann setzt man sich da neben das Bett. Wenn meistens liegen Leute im Bett, warum auch immer. Ich verstehe <lacht> das auch nicht. Komisch. Dann setzt man sich da hin und dann nimmt man einen Zettel auch in der Hand oder druckt das für den Patienten nochmal aus, ja. setzt sich hin und erzählt man denen das und übersetzt Ganz wichtig ist das Übersetzen. Ja. Das ganz klare Darstellen, was sehe ich, warum sehe ich das und was ist das überhaupt. Und was kann man dagegen tun? Man muss den Leuten eine Option in die Hand geben. Also finde ich, man mhm. sagt dir ja eine Diagnose und das dann brechen ja meistens schon Welten zusammen, wenn man eine Krebsdiagnose überbringen muss. Ja. Aber es gibt ähm, halt auch Optionen für Therapie, für die Folge. Mhm. Was heißt das überhaupt? Wie geht es dann weiter? Also einen Plan geben.
0: Und wenn du diese schwere Diagnose übermittelt hast, wie kannst du es von dir fernhalten? Außer, dass es ja okay ist, tut dir nicht weh, ja. Du hast die Diagnose aber auch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dich nicht kalt lässt.
1: Ja, das, Und lernt da also, man das
0: im Studium? Das, das man...
1: lernt man im Studium. Das ist okay. tatsächlich ähm, das über die Zeit irgendwann, wie man damit umzugehen hat. Am Anfang überbringt das auch keinen Anfänger, muss man auch sagen, das machen dann Oberärzte. ja Aber es gibt immer wieder ja, Vorfälle, Diagnosen, Operationen, Verläufe, die einem sehr nahe gehen. Mhm. Die man mitbekommen hat über Wochen oder direkt was gesehen hat, was einen schon mal so ein bisschen anfrisst, die Seele. Da muss man sich mit Kollegen drüber unterhalten, das ist ganz wichtig. Das ist.
0: Das ist das Telefon. <lacht>
1: so. Da Telefonat sind wir
0: Genau, und Telefonat geführt. Jetzt geht's weiter. Ähm, genau, wie gehst du um mit diesen, mit diesen schlechten Verläufen, Diagnosen? Ähm, du hast jemanden darüber hast du gehört, gesagt?
1: Ja, man muss unter Kollegen ähm, da ganz klar darüber sprechen können. Es gibt immer wieder Situationen, die man vorhin nicht erlebt hat, die ähm, dann irgendwo die Seele wirklich ankratzen mhm. und äh, drüber reden ist meine, meine Art darüber, mit den Leuten, was hätte ich anders machen können, gibt es da eine Möglichkeit, äh, was man hätte insgesamt anders machen können oder was können wir jetzt tun.
0: Ja, okay. Ähm, will dann auch so, wenn man jetzt so Patienten ja auch lange hier hat, ähm, hat sich da schon mal so eine Freundschaft entwickelt?
1: Freundschaft ist mal schwierig, aber es gibt eine andere Beziehung tatsächlich. Je mehr man jemanden kennenlernt, mhm. das ist ja immer so, je mehr okay. man jemand kennenlernt, desto ja, verschiedener ist die Beziehung zu einem oder intensiver. Ja. Und es gibt dann halt auch Momente, wo ich dann persönlich so ein bisschen mitleide oder halt auch sage: Boah, da möchte ich jetzt nicht mit rein in die OP oder ähm, lass uns doch mal gucken, dass wir nochmal die Schmerzmittel nochmal einmal umsetzen oder irgendwie was anderes erhöhen, damit wir da auf einen guten Weg kommen.
0: Mhm. Okay. Und wie nimmst du dann, wenn, bevor überhaupt operiert wird, ähm, da haben ja viele Leute, also die meisten Menschen glaube ich Angst, äh, ist ja auch irgendwie ein unbekanntes Terrain, ähm, wie nimmst du dann die, denen die Angst?
1: Für mich auch hätte ich beide gesagt. <lacht> oh. <lacht> Nein, Quatsch Leute, hört nicht immer zu. <lacht> Tatsächlich ähm, ist Humor eine gute Sache, Leute abzuholen, weil man muss sich da immer in die Lage reinversetzen, man kommt irgendwo hin und hat Angst. Den Leuten geht es schlecht, die haben Angst und ähm, begeben sich absolut in deine Hände. Die können nicht ausweichen, die können nicht, theoretisch könnten sie, aber denen geht halt schlecht. Und dann muss man die Leute da abholen und ähm, auch zeigen, dass es morgen weitergeht. Man muss denen, ja die Angst nehmen ist mal schwierig. Kann's nehmen kann man nicht, aber man kann es relativieren, indem man die Leute aufklärt, denen man ganz verständlich erzählt, was passiert, was kann passieren, was sollte nicht passieren. Mhm. Das ist mal ganz wichtig und ein -Humor. Das ist etwas, was Menschen unglaublich gut tut.
0: Ja. Sprichst du noch kurz bevor es losgeht auch nochmal mit denen? Wie oder wie ist das? Oder ist ja, also die Operatur da,
1: muss oder? auf jeden Fall. Also jetzt direkt im Saal ist mal schwierig, weil dann sind ja. sie mal in der Kurse. <lacht> <lacht> Aber bevor sie ähm, Richtung OP-Saal fahren, mhm. ist es eigentlich so der Usus auch bei uns, dass wir die Leute noch mal sehen vorher, noch mal kurz mit denen schnacken. Oder uns zumindest nochmal vorgestellt haben, mhm. dass sie ein Gesicht dazu haben. Das, glaube ich, nimmt ganz viel Angst, wenn man so ein bisschen Persönlichkeit reinbringt.
0: Also quasi wie so eine Flugreise, kann man sich vorstellen. Nochmal mal so vom Kapitän nochmal eine Durchsage <lacht> oder eine Vorstellung und dann geht's los. Ja, das
1: ist, das ist wirklich wichtig.
0: Ja, das glaube ich. Das, äh, ja, mhm. auf jeden Fall. Gut, OP-Visite, wie geht's dann weiter am Nachmittag, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben das alles am, am Vormittag erlebt, was passiert am Nachmittag noch?
1: Dann. Wir sind wieder beim Kaffee. Ja. <lacht> Apropos, äh, nebenbei. Ja, das ist. Äh, dann kommen die Briefe für den nächsten Tag oder die Sachen, die nicht erledigt wurden, bis da wirklich erledigt werden konnten. Nochmal. Das klingt jetzt bestimmt komisch, aber es war nur der Kaffee. Neue Planung. Notfälle sind irgendwo dazwischen gekommen. Es wird weiter operiert. Äh, die Ambulanz wird nochmal neu besetzt und. Da wurscht man sich irgendwie durch. Da gibt es genug Aufgaben, die sich irgendwie über den Tag verteilt finden. finden
0: ja. Und wie ähm, gibt es dann ein einheitliches Ende jeden Tag?
1: Theoretisch ja. Theoretisch ja. Theoretisch, ja. Theoretisch, ja. Ähm, wir haben dann nochmal eine Nachbesprechung, eine Übergabe. Dann wird derjenige, der in den Dienst geht, nochmal eine Übergabe gegeben zu einem Patienten, damit er genau oder zumindest Bescheid weiß, um was geht es da bei dem Patienten, was kann passieren, was sollte nicht passieren. Ähm, wann sollte er seinen Hintergrunddienst anrufen, also sozusagen einen erfahrenen Arzt, der dann ins Haus reinkommt, mhm. der dann äh, irgendwas übernimmt. Und äh, dann ist eigentlich Schluss. Aber in der Nachbesprechung gibt es immer noch Punkte, wo man denkt, so scheiße, habe ich nicht dran gedacht. Das ist ganz furchtbar. Das ist ganz normal, so geht mein Telefon immer wieder zwischendurch dreimal ja. ja. am Tag. <lacht>
0: ähm,
1: wo ist er stehen geblieben?
0: Bei der Nachbesprechung.
1: Bei der Nachbesprechung, genau. Dann sind einem nochmal tausend Sachen eingefallen, die man vielleicht vergessen hat oder nochmal aufgefallen sind, also läuft man nochmal über Station, man macht immer Sachen fertig, man guckt, dass Patienten wirklich gut für die Nacht versorgt sind, dass die ihre Bronnülen haben, dass Infusionen laufen kann oder Antibiotika. Dann Und wenn man dann zufrieden ist, dann geht man.
0: Dann geht man, okay. Es liegt nachversprechend und dann früh genug, dass man wissen, dass alles noch innerhalb der Arbeitszeit schafft oder ist oft länger?
1: <lacht> naja, doch, ja, schon hin und wieder. Man macht sich auch selber so ein bisschen Druck. Also man könnte bestimmt das noch pünktlicher machen. Meistens schaffen wir es tatsächlich, pünktlich rauszukommen, ja. muss ich sagen. Ähm, manchmal macht man halt länger, aber das ist dann halt so.
0: Ja. Dann geht dein Tag, glaube ich, hier so zu Ende, 17 nee, 16.30, 17 Uhr?
1: Ja, 16.30 Uhr ist eigentlich so Ende. 17 ja. Uhr schafft man auf jeden Fall. 17 Uhr schon, okay. Selten, dass man was länger macht.
0: Dann kommst du nach Hause und dann kann ja der Tag auch sehr auch stressig gewesen sein. Wie schaltest du dann ab?
1: Tatsächlich durch meine Hobbys. Also abgesehen davon, also wir haben ein großes Grundstück und da kann man sich gut verlustieren, da mit einem Rasenmähertrecker und einer Dose Bier mal ein bisschen, eine Stunde Rasenmähen ist immer gut. Das ist wirklich noch eine sehr feine Sache. Ja. Oder man, ähm, Kollegen haben Hunde, die, die gehen halt damit raus. Man kocht, man kauft ein man macht sein tägliches Leben eigentlich. Das ist ein bisschen abschalten. Man, manchmal kommt man nicht von Themen weg, das stimmt. Ja. Manchmal schaffe ich es auch nicht gedanklich von bestimmten Patientenverläufen oder sonstiges wegzukommen. Aber... Das, äh, das Irgendwie geht das meistens.
0: Ja, okay. Und was, sind denn, was hast du dann für Hobbys?
1: Jetzt ist die Sache, was hat man für mhm. Hobbys als Jäger? Äh, Ich bin tatsächlich äh, Angler und Jäger und ah. ich bin gerne draußen in der Natur. Das heißt nicht, ich lege immer irgendwas um oder... Das ist aber noch ein ganz anderes Thema. <lacht> ja. Das ist auch so ein bisschen klischeehaft, ne?
0: Shit. <lacht> <lacht> Shit. Aber <lacht> Angler, <lacht> Okay. Dann ja, schön. Okay, dann ich würde gerne nochmal auf den Weg zum Arzt ähm, zu sprechen kommen. Ähm, Abitur, also es ist ja auch so ein, was hattest du für Notendurchschnitt? Das waren deine Also es ist ja auch ein Klischee, die wir gleich noch enthüllen wollen, äh, dass man als Arzt ein gutes Abitur hat oder beziehungsweise auf jeden Fall intelligent ist.
1: Ja, äußerst intelligent. Das Abitur hat da gar nichts so zu sagen. <lacht> ja, bei mir war das Abitur nicht so, ähm, da kein, kein Hochding. Ich habe einen Schnitt von 3,2, gebe ich ganz offen zu. Mhm. Deswegen habe ich auch sieben Jahre gewartet. Ah, okay. Sieben Jahre Wartesemester, 14 Wartesemester. Inzwischen hat sich das irgendwie verschoben mit den Wartesemestern, die gibt es nicht mehr, sondern Prüfungsverfahren oder was auch immer, da ja einen Medizinstudiumplatz zu kriegen. Deswegen ist es genau das Schwerste im Medizinstudium, ist einen Platz zu bekommen.
0: Ja.
1: Das ist tatsächlich das Allerschwerste. Wenn man einen Platz hat, wird man Arzt, das kann man eigentlich schon fast voraussehen.
0: Ja. Wenn man, wenn man einen Platz hat, wie ist denn das Studium? <lacht> ist, das, ähm, ist das schwer zu Beginn, an der Mitte, am Ende?
1: Ähm, es kommt immer so drauf an, wie man sein Abi gemacht hat. Ich hatte jetzt ein Abi-Fächer, hatte ich einen Mathe-Leistungskurs, der nicht besonders war, könnte man gleich sagen. Ich war der Erste auf dieser Schule, der sein Abitur bestanden hat von vornherein, aber mit seinem ersten LK und mit null Punkten. Oh. Ja, das oh. ist meine Leistung. <lacht> Also der Schule hat mir die und gesagt, äh, damals auch Herr Krause, mhm. ich habe keine Ahnung, wie Sie das geschafft haben. Sie haben bestanden, aber Sie müssen die Nachprüfung, weil Sie von der Vorzensur abgewichen sind. Mhm. In Mathe, Ihrem Erstleistungskurs, nehmen Sie null Punkte in dieser e a <lacht> geholt. Haben. Damit sollte man sich nicht rühmen, aber ich war der Erste, wollte ich mal gesagt haben. <lacht> okay. ähm, dann hatte ich äh, Chemie als Leistungskurs, äh, Erdkunde und Deutsch mündlich, weil ich ein vorderer war, was Schreiben angeht. Ähm, das sieht man manchmal auch in meinen Arztbriefen. Uh, ja, also da war ich mal relativ gut vorbereitet, was ähm, das Studium angeht, weil die Vorklinik, das sind die ersten zwei Jahre, mhm. da hat man Fächer wie Biochemie, Chemie, Physik, ähm, Physiologie, Anatomie, Psychologie, ich hoffe, ich bin jetzt keinem zu kurz geraten, irgendwo mhm. Terminologie. <lacht> Terminologie ist äh, eine Mischung aus Altgriechisch und Latein und Neudeutsch, ich bin ja gesagt, irgendwas anderem noch dabei. Okay. Das ist in der Medizin benutzen wir gerne so Begriffe oder viele Dinge sind benannt da gerade in der Anatomie über griechische Sachen oder lateinische Dinge und man muss ja so ein bisschen einen Plan davon haben warum heißt nie so ja. warum ist es der kleine warum ist der große der longus was auch immer ja deswegen sollte man das so ein bisschen im Blick haben wir haben also ich habe das sehr gemerkt dass da viele Kolleginnen und Kollegen oder Kommilitonen waren die Gefühl klatschen und Kunst hatten in, und dann in den ersten zwei Jahren total abgekackt sind, das erste Mal auch mit vielen zu rechnen. Also man hat eigentlich keine Zensuren, man hat mhm. bestanden oder nicht bestanden und immer so eine der Grenze zum Bestehen waren oder nicht bestanden haben. Die ersten Mal in ihrem Leben, dass sie irgendwelche Klausuren nicht bestanden haben, mhm. die sind ähm, gefühlt dran zerbrochen mit Tränen. Also ich habe so viele Tränen in den ersten mhm. zwei Jahren gesehen. Das ist aber total egal. Okay. Also damit muss man, das ist das Erste, was man lernen muss. Ne, klar zu kommen mit Misserfolg. Das gibt es im Studio. Ja. Man wird Klausur nicht bestehen, dann macht man halt weiter. Macht sie halt nochmal. <lacht> das ist halt so. Und ähm, je besser man sich in der Abitur darauf vorbereitet oder während des Weg, auf dem Weg dahin mit Biologie, Chemie, Physik, desto einfacher ist es dann die ersten zwei Jahre tatsächlich. Einfacher. Es ist alles andere, machbar, aber mhm. es ist halt einfacher.
0: Ja. Sind denn viele, die... Ähm am Anfang, mit dir angefangen sind oder am Ende, mit dir aufgehört haben? Oder äh, viele aufgehört? Ich hab habe sogar in
1: dem Kurs nicht mitgemacht. <lacht> ich weiß nicht wann meinem Jahrgang, der aufgehört hat, aber ich war ein Jahr später. Ach so, okay. Tatsächlich. Das Medizinstudium, da geht über sechs Jahre. Mhm. Und es gibt ganz viele, die zwischendurch eine Doktorarbeit anfangen, ein halbes Jahr aussetzen, ein Jahr aussetzen. Oder mal wegen nicht bestandenen Klausuren ein halbes Jahr länger machen müssen. Weil es halt sehr, sehr viel ist. Es ist nicht super schwer, man muss nicht super intelligent das Brain für irgendwas sein. Ja. Man muss es durchhalten, man muss wissen, wie man lernt, das ist wichtig. Also bei mir sind 220 Leute gestartet, glaube ich, und ich habe mit 80 Leuten aufgehört. Okay. Das waren aber jetzt auch aus zwei Jahrgängen, muss man sagen. Mhm. Also im Endeffekt waren das 420, 430 Leute mhm. und 80, mit denen ich gleichzeitig aufgehört habe. Da sind welche von schwanger geworden. Dann okay. ab. Abbrecher hatten wir tatsächlich wenige. Okay. Also insgesamt würde ich sagen, da sind weniger als 5%, die abgebrochen haben. Mhm. Komplett abgebrochen haben, weil die irgendwie mit dem Druck nicht klargekommen sind. Man macht sich am Anfang viel zu viel Druck, und schreibt alles mit. Also die erste, das erste Semester, das erste halbe habe ich alles mitgeschrieben, Blöcke voll gemacht, noch Rundlöcher. Dann habe ich gemerkt, da guckst du nie wieder drauf, so ein Scheiß. <lacht> okay,
0: das läuft bei jedem Studium so, oder? Ja, war die schon so. <lacht> und welche Fächer, oder welche Gebiete, haben dir da am besten gefallen, dann auch im gesamten Studium? Was war am interessantesten? Das ist
1: schwierig, weil die Vorklinik, die kann man nicht so direkt mit der Klinik vergleichen. Die Vorklinik, in meinem Gedächtnis ein schwarzes Loch, es ist die Hölle. Man hat so viel Zeug, was man lernt, was Grundlagen eigentlich sind oder Grundlagen für andere Dinge. Aber man will sie nicht lernen. Man will nicht nochmal irgendwie die Spiegelung und Strahlensatz einfallswinkel, auswärtswinkel für irgendwelche optischen Brechungsmanöver da haben weil ein selber vielleicht die Augenheilkunde auch nicht so interessiert. Ja. Ähm, das ist ganz schwierig. Also Spaß hat mir tatsächlich die Anästhesie gemacht, mhm. das Lernen für, für Innere war auch total toll. Da gibt es ganz viele tolle Sachen, die man da lernen kann. Mhm. Ähm, das Fach Innere Medizin und die Chirurgie, muss ich sagen, waren viele Sachen, die ich tatsächlich mir nicht angeguckt habe, aber weil die theoretische Chirurgie ist ja schön, mhm. also in Anführungszeichen eine sehr trocken langweilig mhm. und die praktische ist unglaublich toll.
0: Okay. Also hättest du da auch gar nicht gedacht, dass du nachher der nee, Chirurgie bist? Tatsächlich
1: nicht. Ich dachte mal, ich werde Anästhesist oder Allgemeinmediziner, mhm. Hausarzt, also auch total spannend. Aber dann hatte ich mich tiefer damit beschäftigt und irgendwie bin ich in der Chirurgie hängen geblieben.
0: Okay. Ähm, es gibt doch auch da die legendären Medizinerpartys. Ganz äh, über <lacht> euch auch. Wo hast du überhaupt studiert? In,
1: in Kiel habe ich ah, okay, studiert. Kiel, okay. Okay. Komplett.
0: Und gab es da auch die legendären Partys? Es gibt
1: absolut legendäre Medizinerpartys. Mhm. Ähm, bei uns, die Mediziner-Party, erzeugte eine Medizinerparty einmal im Jahr. Dann hatten die Zahnmediziner eine Party, die hieß Wurzelspülung. Okay. Ja, das ist auch legendär. Ich weiß nicht, wie viele Leute mit irgendwelchen Straßenschildern zwischendurch aufgewacht sind nach den Partys. Die sind eskalativ schön. Okay. Stundenlang und man muss auch mal zwischendurch Dampf ablassen. Also ja. es tut den Leuten auch wirklich gut, mal Partys zu feiern im Studium. Meines Erachtens ist es auch ein Pflichtfach, irgendwie mal Dampf abzulassen. Man fängt auch sozusagen so an. Bei uns war das so, es gibt den Erste-Tag für die Erststudierenden. Ja. Der wird auf den Semester darüber ausgerichtet. Also auch bezahlt.
0: Ja, okay. Als
1: die zahlt man da nicht. Und dann hatten wir eine Rallye. Er ist auch legendär und das ist auch muss eigentlich in Kiel, diese Rallye. Man läuft durch die Stadt zu verschiedenen Ständen und muss verschiedene Aufgaben machen und durch Punkte sammeln. Wie zum Beispiel und ei tauschen. Zum Schluss hatten wir ein Aplo und also ein Ei bekommen und haben dann angefangen zu tauschen. Zum Schluss hatte eine Gruppe einen Backofen mit Herd, einen Einkaufswagen und noch irgendwas anderes. Und noch ein Telefonat. Mhm. Okay. Ähm, ja, das war schon wieder ein Telefonat, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall Aplo und Ei tauschen. Wir hatten eine Flasche Champagner. Neoprenanzug und noch irgendwas, also das macht hier die Stadt selber macht das auch mit. Okay. Die wissen das und die haben da auch Spaß dran, ja. die Leute zu begrüßen. Und äh, die letzte Aufgabe war dann eine Kleiderkette, übrigens ist das Ganze sehr feuchtfröhlich angehaucht. Mhm. Es geht literweise Bier und andere Spirituosen. Das letzte ist dann die Kleiderkette, da kriegt man einen Kittel an, einen Arztkittel. Und darunter muss man seine Kleidung oder soll man seine Kleidung ausziehen und damit eine Kette bilden. Die längste Kette hat gewonnen. Pluspunkte gab es für Unterwäsche, jeglicher Art. Das führt dazu, dass nicht selten, nicht wenige, oder dann ich, nackt da in diesem Kittel stehen auf der Kiellinie, Gegröne Menge drumherum. Und äh, dann geht's weiter. Man muss einmal in die Förde springen, die Kieler Förde, um Poller rumschwimmen und wieder raus. Mhm. Nackt wohlgemerkt. <lacht> und dann kriegt man einen Kittel wieder zum Anziehen. Aber das sind immer die gleichen Kittel. Und nach dem dritten ist dieser Kittel halt auch nass. Mhm. Und spaßesweise hat man mir, äh, immer zu einer Person, 1,85 Meter... Und auch ein paar Kilo, 1,06 Meter, Entschuldigung, und trotzdem ein paar Kilo. Sehr breite Schultern, mal nebenbei. Ein in S gegeben, Größe S, nass. Das führte dazu, dass ich mit den irgendwo vorgehalten habe und ganz schnell durch die Menge gelaufen bin. Das gehört halt mal dazu. Ja. Das darf man auch mal. Auch als Arzt. Ja, klingt gut.
0: Gut, dann hast du die ganzen Partys überstanden, war bestimmt eine bestimmte Menge. Mhm. <lacht> ja, und dann geht man in das, wenn man jetzt dann die Approbation hat, geht man dann ins praktische Jahr oder kriegt man die Approbation erst nach dem praktischen Jahr?
1: Ähm, Fangen wir so rum an, es gibt verschiedene Prüfungen, Staatsprüfungen. Mhm. Das erste ist das M1, das ist nach zwei Jahren, das ist das Physikum. Mhm. Das ist ähm, mündlich und schriftlich. Und dann geht man in die klinische Ausbildung. Dann gibt es das M2, das ist noch eine schriftliche Prüfung. Dann gibt man das praktische Jahr, muss seine okay. praktischen Skills fertigen und äh, das Ganze und dran lernen. Da gibt es dann vorgeschriebene Fächer inzwischen. Ähm, Chir Chirurgie, Innere sind vorgeschrieben für mehrere Monate, für vier. Mhm. Und ähm, eins darf man sich aussuchen. Bei mir war es Anästhesie. Mhm. Ich äh, war in der Anästhesie in Flensburg, in der Chirurgie in Eckernförde und in der Kieler Uni für Innere.
0: Ja.
1: Das ist eine spannende Nummer gewesen. Darf ich an die Seite mal sagen, auch sehr gemein ist, dass man nur 100 äh, von diesen äh, einem Jahr darf man 40, Fehltage, 30 Fehltage? Oh, ich habe es vergessen 40 Fehltage. Ungefähr. Man hat ja. eine bestimmte Anzahl an Fehltagen. Und ähm, ob man krank ist oder im Urlaub ist total egal. Ach so. Das ist ein Fehltag.
0: Okay.
1: Und hat man seine Fehltage voll, dann hat man die, keine Berechtigung zur Prüfung. Punkt.
0: Okay. Das ist schon eine fiese Nummer. Ja. Was hat man dann für eine Prüfung? Was kommt
1: dann? Das ist dann das mündliche, über ja. zwei Tage, das M3. Das ist, oh, da hat man richtig Angst vor, weil danach ist man erstmal Arzt, man wird auch darauf geprüft, dass man dann Arzt ist. Ja. Das heißt, man darf die Leute nicht umbringen in der Prüfung, in der theoretischen Prüfung, also in der mündlichen Prüfung. Das ist wirklich, wirklich anstrengend. Okay. Wirklich mal zu überlegen, okay, wenn ich ihm das gebe, wenn ich ihm das gebe und dann in der Dosierung, was passiert dann? Man also dann, hat sehr, sehr viel Angst. Ja, das ja. ist dann mit Therapiekonzepten und Weiterdenken.
0: Okay. Und dann würde man jetzt die ganzen Schritte gehen, die du jetzt auch gehst. Also Assistenzarzt, dann kommt Facharzt, dann kommt vielleicht mal Oberarzt und dann kommt Chefarzt oder... Genau,
1: das sind die anderen Schritte.
0: Ja. Wo möchtest du es noch hinschaffen? Möchtest du noch Chefarzt werden?
1: Ah, äh, nee, ich glaube, okay. die Ambition habe ich tatsächlich nicht. Okay. Da ist mir zu viel Verwaltung mit Leuten, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Das <lacht> ist, also ich mag Medizin, aber Verwaltung und ähm, Diskussionen mit irgendwelchen Personal, das ist nicht meins.
0: Nein, Okay. Du möchtest dann bis Oberarzt?
1: Das wäre eine tolle Nummer. Ja? Ja, das ist wirklich angenehm. Die bezahlen uns bestimmt angenehm und äh, also laut Tarif. Kann okay. ich da nachgucken. <lacht> <lacht> und äh, ja, das ist schon toll.
0: Ja. Ich. Wie lange dauert das ungefähr, bis man da ist? Also, wie lange ist man denn auch Assistenzarzt?
1: Das ist in der Chirurgie, je nachdem, welche Chirurgie man macht, meistens fünf Jahre. Da gibt es mhm. bestimmte Sachen, die man erfüllen muss. OPs, die man gemacht haben muss. As OPs, die man assistiert haben muss.
0: Ähm. Ah, okay. Also, ich gucke. Ähm Schande für mich. In aller Freundschaft die jungen Ärzte. <lacht> so also, Genau, da. ist es nämlich auch so, dass die mal OPs sammeln müssen. Also ist es ist äh, tatsächlich so?
1: Es ist tatsächlich so. Wir sammeln OPs. Ähm, ich glaube, 20 oder 30 Gallenblasen muss man operiert haben und ich weiß nicht, wie viele Darmeingriffe man gemacht haben muss. bevor uns muss man nachweisen, bevor man dann zugelassen wird zur Facharztprüfung. Das geht halt über fünf Jahre, ja. darf man sammeln und man darf auch länger sammeln, aber Minimum fünf Jahre und dann hat man nochmal die letzte Prüfung sozusagen als Facharzt und wenn man Facharzt ist, kann man theoretisch, theoretisch sofort Oberarzt werden. Ah, okay. Theoretisch, das ist mhm. nicht immer sinnvoll, mhm. weil man sollte dann auch ähm, noch mehr praktische Erfahrungen sammeln, weil Oberärzte, werden, das sind die, die angerufen werden, wenn man absolut keine Ahnung hat, wie man jetzt weiterkommt. Ja. <lacht> die sollten dann eine Lösung finden oder einen Weg finden, im besten Falle, wie es weitergeht.
0: okay, gut. Dann kommen wir langsam so, Ach so, dass ich noch fragen heute, braucht man einen Doktortitel?
1: Braucht ich man finde. absolut nicht. Doktortitel mhm. ist einfach nur, man hat eine Studie teilgenommen, irgendwas geschrieben, eine Dissertation über eine Studie, die man geführt hat. Das heißt nicht, dass man ein besserer Operateur ist oder ein intelligenterer Mensch oder sonstiges, sondern man hat das Durchhaltevermögen, das zu tun.
0: Okay, bei den Patienten ist man, glaube ich, sowieso als Arzt pauschal Doktor, oder?
1: Ja, ich so, versuche das mh. zu korrigieren, mhm. aber das ist sehr schwer auszukriegen. ja.
0: Okay, aber wie ist es unter den Kollegen? Wenn da jemand einen Doktor hat, ist der irgendwie höher angesehen? Nein. Nein? Bleibt alles Absolut dran. nicht. Absolut nicht, okay. <lacht> Manchmal
1: ist es ein bisschen einfacher, dann eine gehobene Stelle zu kriegen, tatsächlich, weil es macht sich besser, wenn dann ein Doktor als Oberarzt steht als keiner. Ja. Aber wir haben hier Leute, die ähm, keinen Doktor haben, die auch extrem, extrem gut sind und ja. cool und äh, operieren können.
0: Okay. Ja, dann kommen wir jetzt aber wirklich langsam, also in langsam Richtung Schluss. <lacht> Beziehungsweise will ich aber erst einmal so drei Klischees enthüllen, die... Ähm, es über Ärzte gibt. Das erste Klischee, Arzt und Pflegekraft. Äh, da ist, äh, ja, wie es da ist, der, ist der, die Finden ja, also häufig hört man die Finden zusammen. Ist das so? <lacht>
1: das ist, äh, glaube ich, nicht selten tatsächlich, aber mhm. es liegt auch daran, dass man viele, viele, viele Stunden am Tag miteinander verbringt und man sich dadurch näher kennenlernt und dadurch Sympathien aufgebracht werden. Wenn wir jetzt mit so tief Pflegern zusammenarbeiten würden, glaube ich, wird es dazwischen auch. Also <lacht> <lacht> Dann gibt es dann halt auch äh, da die, äh, die Übersprünge, ich meine, gesagt. Oder halt Arzt und Arzt das ist auch sehr beliebt oder
0: yes.
1: Pfleger und Ärztin, was auch immer. Mhm. Das liegt aber an der Nähe, die man jeden Tag miteinander lebt.
0: Und die gleichen Interessen wahrscheinlich in der Berufsrichtung.
1: Ja, das, also das ist auch ja, wichtig, das ist schwierig, aber sich abends mit jemandem darüber zu unterhalten, was man erlebt hat oder was mhm. einen bewegt. Das ist halt auch wichtig und nicht jeder findet dafür Verständnis, was wir da so plötzlich erzählen. Ja. Wenn ich an einer Weihnachtsfeier am Tisch sitze und erzähle, boah, das war so eine eckige Gallenblase und da lief der Schmodder raus und das finden nicht alle toll.
0: Na <lacht> ja, gut, aber manche können sich das einfach nicht vorstellen und denken so, okay, was ist doch, stellen sich irgendwas anderes vor. <lacht> Dann, genau, kommen wir zur Familie, das ist nämlich auch so ein Klischee, zack ist mein Arzt, da kommt... Ähm, die Nachbarin an, weil die hat ja gehört, du bist jetzt Arzt ähm, und hat gesagt, sie hat irgendeinen Ausschlag. Ähm, musst du das auch immer direkt beantworten?
1: Ja, <lacht> ganz klar, ja. Das gibt es äh, tatsächlich ganz, ganz viel. Von Familie, Angehörigen, wie auch immer, Nachbarn, die kommen alle. Oh, du bist ja jetzt Arzt und du studierst Medizin. Du, ich habe da mal eine Frage. <lacht> so geht das, 90% Prozent der Fälle Ich habe da mal eine Frage. Ja. Und dann guck dir das doch mal an.
0: Und die verlieren dann auch ihre Höhlen, oder?
1: Mhm. Dann plötzlich, ob man das sehen will oder nicht, ist man in ganz anderen Vertrauensverhältnis.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Das sind jetzt zwei Klischees, die wir schon haben. Ärzte ja. haben ein gutes Abi, das hast du mir ja schon beantwortet. <lacht> äh, nicht unbedingt. Ja, nicht
1: unbedingt. Ja, das musst nicht. <lacht> Danke. Schreib Sie in die Runde. Schön.
0: Okay, äh, ja, damit hätten wir eigentlich drei Klischees beantwortet, vielleicht nochmal im Hinblick auf Corona, würdest du dich äh, impfen lassen?
1: Ja, ich würde mich impfen lassen. Ich mache mir allerdings auch Gedanken darüber, ja. weil ich mich in diesen Impfstoff einlese und das ist spannend, es ist gut durchdacht alles, aber ich bin halt auch Chirurg und äh, kein Virologe oder ja. äh, Pharmazeut, der sich da um diese Entwicklung kümmert. Ich finde das mega spannend, habe da persönlich immer natürlich ein paar Bedenken, weil man alles hinterfragt irgendwann. Ja. Das ist aber ich, menschlich, aber wir brauchen das, um die Pandemie einzudämmen. Das ja. ist kein Spaß und die Krankenhäuser laufen voll, wir unter anderem auch. Ja. Jetzt glücklicherweise nicht so viel mit Corona, aber wir haben es immer im Hinterkopf und die Einschränkungen, die wir dadurch erleben, die sind exorbitant und es geht halt nicht anders.
0: Okay. Möchtest du den Hörern noch irgendwas mitgeben?
1: Wenn ihr euch dafür entschließt, ein Medizinstudium zu machen, was ich total begrüße, finde ich total super, gerade Männer möchte ich nochmal hier ganz dringend sagen, tut es. <lacht> Wir haben eine Frauenquote von, glaube ich, 70, 80 Prozent inzwischen. Ja. Das, man fühlt sich, man fühlt sich erstmal gut. Die Party ist unglaublich toll, <lacht> wenn man da ist. <lacht> ähm, aber tut es trotzdem. Geht auch in die Chirurgie. Man findet ein ganz tolle Arbeitszeitmodelle inzwischen. Tut es. Bleibt Mensch dabei. Und wenn ihr mal irgendwo durchfallt, ist es ist nicht schlimm. Und wenn ihr euch die Patienten mal anguckt, denkt mal darüber nach, wie die sich fühlen in dem Moment, wenn sie euch gegenüberstehen. Und fragt euch immer, ist es das, was ich für meine Angehörigen auch will? Möchte ich so behandelt werden oder nicht oder doch? Und möchte ich nicht mal von jemand abgeholt werden? der mir gegenüber sitzt, der, mir, der das versteht oder versucht zu verstehen, wie es mir geht. Denkt darüber nach, nehmt euch Zeit. Es dauert nur fünf Minuten manchmal, um eine Aufklärung besser zu machen. Und fünf Minuten Zeit findet man immer irgendwie.
0: Gut, das war's. Wir haben es geschafft. war schön. Jetzt, wir haben viele Informationen bekommen. Ich hoffe, es sind auch genug Informationen für euch dabei gewesen. Wir äh, haben damit einen guten Start hingelegt, denke ich. Vielen Dank, Andi, dass du mitgemacht hast. Oh, sehr gerne. Und äh, ja, die nächste Folge kommt mit einer Kollegin aus der Pflege. Ähm, genaue Informationen kriegt ihr mal auf unserer Facebook-Seite. Da könnt ihr einfach schauen. Dann äh, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
1: Ach so, ich darf es gehen. <lacht> Entschuldigt. Leute, tut mir leid, ich bin schon fast eingeschlafen. Ich was gesagt, aber alles Gute euch. Bleibt gesund. <lacht>